0: 《环境荷尔蒙》这本书哦，那这本书呢是由这个新自然主义所出版，那这个作者呢是我们的陈修林老师哦。那我们今天非常高兴邀请到新自然主义的这个编辑何乔来到我们的节目现场，为我们大家介绍什么是《环境荷尔蒙》这本新书。嗨，何乔哈
1: ，金明大哥好，听众朋友大家好
0: 。最近呢，好像大家对这个环境荷尔蒙越来越熟悉了，对不对？嗯、就是因为太多的毒害事件。<對>那过去呢，大家都不晓得这个塑胶原来对我们这个人类的危害这么大，那后来呢。那前阵子又有所谓这个塑化剂的风波，以及代奥星、各式各样的这个啊，对我们人体有害的这种塑胶的这个材质，然后后来大家越来越了解是环境荷尔蒙这几个字。呃，那今天我们何乔来到我们节目现场，一开始是不是先还是帮我们的听众朋友稍微介绍一下什么是环境荷尔蒙
1: ？环境荷尔蒙，字面上来讲，它就是一些来自外界环境，然后会干扰我们人体。体内的荷尔蒙作用的，并且对我们人类还有我们的环境生态会造成影响的物质，它在被定名为环境荷尔蒙之前，其实它有个另外一个名字叫做内分泌干扰素。哎，可是你们会不会觉得内分泌干扰素好像就更不容易懂？就是这样子。在一九九七年的时候，日本一位学者就是有被民众问到说，内分泌干扰素好难懂哦。所以呢，这位教授日井教授他就想说，既然环境荷尔蒙它是来自于环境。中的物质，那就把它定为环境荷尔蒙。哎、欸，这样子讲起来会觉得好像比较容易理解，因为是来自于环境干扰我们的荷尔蒙的生长。所
0: 以，我们人体本身就会产生荷荷尔蒙
1: 。是的，简单来讲，呃，我们体内原本就会分泌荷尔蒙。比方说，小朋友是要生长，他必须要分泌生长激素。分泌过多了，他就可能变成巨人症；分泌过少了，就变成侏儒症。那环境荷尔是什么呢？比方说，如果我们人体是一个工厂，既然你工厂里面每一个工头他都要自己去控制，说他要分泌什么，那环境荷尔就像个小偷，他闯进去了，而且他乱下指令，你该分泌的他不让你分泌，然后不该分泌他让你分泌过多。其实就是这样子
0: ，所以我们人体本来就有一个平衡的一个机制，什么荷尔蒙要呃分泌多少？那因为这个外来的因素干扰，就造成我们刚刚讲的有些就突然分泌大增啊，有些呢呃就就会让你分泌不出来哦。那再来跟我们讲讲这个呃一些我们本身人体的荷尔蒙的一些它的基本功能，好不好？
1: 比方说，在夏视秋，夏视秋是在我们脑部的地方，它会指挥我们的身体来分泌一些荷尔蒙，像是生长激素，就是由夏视秋来控制的。还有就是多巴胺这一类，也是由我们的夏视秋这边来做控制的。嗯、哼哼还有我们女性啊，女性会有呃女性荷尔蒙，女性荷尔蒙的话，就由卵巢、胎盘这边来做呃控制。好，那
0: 包括这个甲状腺、副甲状腺、胸腺，或者是这胃黏膜，其实它都会分泌各式各样不同的这个荷尔蒙。
1: 嗯，是的。
0: 那我们人体呢，如果这个呃接触到这个环境干扰的这些东西呢，就会造成这些分泌物、哦、可能都都会这个生长不正常哦。那其实呢，我们这个所谓的这个污染物呢，其实简单来讲，是不是都是指呃泛指这个塑胶类？那其实重金属它应该也算污染物，对不对
1: ？对，重金属，比方说像重金属汞汞，我们大家都知道以以前它可能只出现在比方说水银里面，啊<呵>，就是那种呃温度计
0: ，水银温度计就对。
1: 对，但是其实。其实，其实，事实上，汞它也会出现在罐头里面，罐头边边的涂层也会有。那所以说，有些人在吃罐头的时候，都我们都会在我们在书里面就呼吁说，罐头你拆掉以后，呃，你尽量不要去碰到上面那个开罐的地方。应该讲说，不是罐头，是那种什么什么瓜的那种
0: ，凤梨罐头那一种，对，啊
1: ，对对对片可
0: 以拉起来的那一种，嗯。
1: 那它的话也是，就是比方说，它如果遇到食物，然后遇到温度太高，它也会释放出来。这可能是以往大家可能比较忽略的。嗯
0: 、所以那个汞还是有含在这个我们是所谓的这个像尾鱼罐头整个拉开的那种
1: ，就不太直接呃<笑><對 S 1> <笑>里面就对。所以我们刚讲这些呃。买得到的还有鱼啊，我们会吃鱼。对，那刚刚有提到说，环境荷尔蒙它是会影响生态。为什么影响它生态？因为比方说像工厂，工厂它排放废气的时候，它是会有粉尘在空气中飘扬。對,对对，那它。最后会回到我们身上有两个途径，一个是它随着它的废水排入了河川进入了海洋，成为底泥，然后又被浮游生物吃，然后又小鱼吃浮游生物，最后我们吃鱼。另外一个方式是它会就是随着空气平扬，在云雨当中变成雨落下来。嗯，那落下来以后是不是比方说我们所有可能在外面淋得到，都可能会接触到？另外一个是雨水最后一样会落入河川到海洋，所以雨里面也比方通通。尤其是大鱼，深海型的大鱼，它的汞含量基本上被测出来的那个。量都很高
0: ，所以就是越大的鱼，像它长期累积的毒素就越多，这样子。<對 S 2> 尤其是深海鱼这样子。那其实环境荷尔蒙它就是到处，我们十一住行都会用到，就是现代我们依赖需要太多科技的东西。那其实很多科技的产品，它就要使用这些呃，不管是塑胶或者是呃，各式各方面的金属或者是化学，那来帮我们介绍一些我们十一住行里面比较常见的一些荷尔蒙，好不好
1: ？首先，先跟这听众朋友介绍，就是塑胶。的会加会加最常使用到的塑化剂，塑化剂的话，一般来讲，只要您是塑胶都会加到，因为是塑胶，它的原型它是一个硬邦邦的例子，嗯、<哼>你要塑形要软化，一定要加入塑化剂，所以基本上越软的塑胶，它可能里面的塑化剂含量越大
0: 。所以就是我们看字眼叫塑化，就是塑胶的那个
1: 塑形，然后塑形重新变化成另
0: 外一个形状，所以叫塑化，<對>就是这样的字义。对对
1: 对，可以这样说。嗯、<哼>然后。另外的话，还有就是比较这个字眼，可能大家比较难难记，就是多环芳香族碳氢化合物。简单来说呢，其实我们就可以讲说它就是大药星。啊哈、uh ，大、huh. 药星就是大家比较解。那大药星怎么来的呢？很多人想说是不是什么不良的商人啊，做了什么事有？哎呀、呃，其实大药星也不完全是我们人,人可以去制造出来，它是来自于大自然环境，比方说森林火灾或者是。Uh huh. 火山爆发，这些都有可能产生带奥辛。那在我们人为的部分的话，你焚烧金子，或者说以前呃以前比较久的时候，会有那个农民会在稻田烧稻草的时候，就顺便把一些东西往里面去丢，那种顺便
0: 烧掉。对，尤其是有一阵子呢，这个过去这个厂商在回收这个电线，然后他们要里面的电线里面的铜，他就直接把整捆电线直接烧掉，烧掉,掉外面的塑胶，然后就会产生带奥辛，對,对不对？没错。嗯，是的。然后那个代药性其实往上飘就会污染空气，那往下其实也会渗到我们的土层里面
1: 。对，而且它代药性它的呃伤害我们的时间是非常长的，因为每一种环境荷尔蒙它都有一个叫都有一个半衰期。半衰期就是说，它当你接触到它以后，一直到它排出你体内需要多少时间
0: ？就是我们人体还是会自然把它代谢掉。<對>那如果说它的半衰期比较快的话，其实对我们的危害就小一点。<可以 S 1> 那所以这样子代药性就是对我们危害比较久，它要<它>我们要代谢比较久
1: 。没错，它要七。到八年
0: 哦，好，那戴奥星到底会对我们人体什么伤害？
1: 大氧化它有致癌，目前现在已经证实说它是有致癌的
0: ，有特定的癌吗？还是什么癌都有可能病引发病变？大部分都是
1: 生长、生长类的，嗯嗯比方说，哎、欸，可是它其实没有特定去说是什么样的癌，但是确定说很多的癌症跟大氧化这个是有
0: ，等于它是致癌因子，这样就对了。那至于什么癌，可能还要看你本身的身体状况，
1: 嗯、還需要再经过很多的统计。
0: 那接下来那个核教，我前阵子好像看到新闻有说，这个新闻有介绍说，哇，原来我们吃饭滑手机。也会吸入一些什么环境荷尔蒙？那这里原来我们手机又有什么样的不好的成分吗？嗯
1: ，应该应该说，刚刚一下士提到说，塑胶要塑形，它加入塑化剂。你想想看哦，手机的外壳，它要送到你手上之之之前呢，它的原型其实也是个塑胶粒子，<对>它必须加入塑化剂才能变成像你刻字化，你先摸到这个手机壳。好，第一个，所以它会有含有塑化剂。嗯，加上为了防止电子产品自己燃烧起来，会加入。阻燃剂多溴二苯醚，像不只是手机哦、喔，像是一些电器产品、电线、变压器，其实它都有含。多溴二苯醚。那如果说大家会很很不要也不用说很惊慌，应该说，如果你家有正在插着插座的电器，只要你不用时你就拔掉。为什么呢？因为其实它是遇到热的时候，它就会挥发出多溴二苯醚。嗯<哼>。所以假设说你发觉到，哎、欸，好像我闻到那种烧电线的味道的时候，其实就是代表说多溴二苯醚已经在挥发了，你赶快去把插头拔掉
0: 。所以这个就是，如果我们插头插着的话，其实那个整个电线其实上会有微微的温度，哎<度>、啊，那个温度就会把这个多溴二苯醚去。把它激发出来，<是的 S 1> 就对，<沒錯 S 1> 嗯，所以这个不要用的家电，千万不要以为插着我电器关掉就不会浪费电，其实还是会有不好的东西去产生出来。就是好，那它会造成我们人体什么伤害
1: ？它的部分啊，目前确定的是，它会干扰我们的甲状腺素，而且容易让儿童变成过动儿。其实，嗯，应该想好多年前就已经有。人说，诶，以前的小孩都没有过动这个症状，为什么最近这几年一直发现有过动？其实发接到很多跟说话剂、跟多溴二本醚是有关系的。那我们刚刚讲到的是手机，事实上在我们生活周遭里面有很多也是塑胶的，比方说你进进到家里以后，你如果说去了厕所，你要洗脸洗什么的，你的那些在。厕所瓶瓶罐罐那些也是塑胶的啊，嗯,嗯嗯，对，所以其实塑胶是无所不在的
0: 。好，那既然我们讲到这个塑胶无所不在，我们就要来跟我们的听众朋友稍微介绍一下。其实，在每个塑胶呢，它都有一个编号，那这个编号呢，都是三角形，然后有写一号到七号哦。那、嗯、其实它就是为了让我们这个回收要辨识用。那接下来帮我们介绍一下，这个到底一号到七号到底怎么辨识
1: ？一般听众朋友，你如果有手上有什么宝特瓶啊之类的瓶瓶罐罐，你会把它看看到它的底部。会有个三角形的符号，里面会有号码。目前的话，环保署是规定一到七号。嗯、<哼>其实这号码是只是方便回收人员辨识它的材。比方<对>说，他们回收回来一一卡车，他只要看那个，他就知道说，哦，一号往哪丢，二号往哪丢，把他们统一起来。但对于我们有什么好帮助呢？因为其实这些材质，他就会告诉你说，它的耐热温度。哎，可是大想说，哎，耐热温度跟我们有什么关系呢？嗯、<哼>好，听众朋友会讲。要掌握一个重点，塑胶它不要去碰到酸、热、油。这三个，所以呢，既然是塑胶，它一定会变形嘛。比方说，嗯，像以我们最常在使用到的 PVC， 好了，三号 PVC， 它的耐热温度是六十到八十。那有些人就会跟我说，哦，可以到八十这么高，那这样子我装一点温水是没有问题的啊。错，它那个耐热只是指说在那个温度下它不会变形，但是它不是表示说在那个温度下它不会释放出塑化剂。
0: 不会变形，但是还是会飞花出来就对。
1: 对，那 PPC 对我们的人体健康跟环境有什么影响呢？其实它也是一个致癌物，而且它会降低我们的智商。所以如果说是正在发育中的 baby 呀、啊、孩子啊或者青少年的话，这可能会影响到他的一些智力发展。另外的话，它也是会伤害我们的肾。还有我们的生殖与发育的一些部分
0: 。所以刚刚介绍是三号 PVC 哦，那 PVC 大概它的我们常见的产品有哪些？嗯
1: ，我们常见的产品像清洁剂的瓶子，还有你去买蛋，蛋壳不是透明的那种吗？然后
0: 脆脆的。对对
1: 对对对。然后还有保鲜膜，家里最常见到就是保鲜膜。那我一定要跟观众呼吁一下观众听众朋友，就是你在保鲜膜你可以用。但是你只要把它拿来包凉的，比方说水果啦，或者是一些刚切好的蔬菜呀、啊，不要说拿它去包肉，生肉也好，熟的也好。因为呃，刚刚有提到说它要软，一定要加塑化剂。看看保鲜膜很，很软，很软，它非常的，它已经算是我们所有塑胶里面最软。对，以、嗯、一旦说你遇到专热油，它这就是直接释放出来，甚至是让你的食物直接去吸收。但有些人以前还会甚至把啊、呃、便当包一包，像我有个朋友他就。在我还没认识他之前，他一直有个习惯，就是他如果要去微波便当，他一定会包保鲜膜，嗯、因为他的想法是认为说，因为进了微波炉，水分会蒸发，所以他就包
0: 。对，因为如果不包保鲜膜，就会很干、嗯、很硬这样子
1: 。可是其实他这样子就是一直把保鲜膜上面的水汽一直往他的午餐、晚餐里面灌进去了，然
0: 后就所以最好就是拿个陶瓷的。嗯碗直接盖起来，<笑>又能够减少这个变干变硬，又不会有这个保鲜膜这个预热释放一些呃有害物质的问题。嗯
1: <對>嗯
0: 。好，那我们刚刚讲的是这个保鲜膜。那保鲜膜你刚刚讲到不能包肉，是因为这个肉有油，嗯、对不对？油对，所以油就会造成它分解一些东西出来。对。然后我们现在如果在外面买东西啊，因为我们现在外食比较多。那我记得我们有一阵子又推广这个环保袋，可是现在好像慢慢又没有人推广因为塑胶袋实在太方便又便宜。那帮我们介绍一下，如果是塑胶袋，它是用几号制作
1: ？塑胶化袋的话，它的材质是四号 LDPE， 它的耐热可以七十到九十，可是还是一样要呼吁大家，就是即便它可以装到七十到九十。度的食物还是不要拿塑胶袋来装你的汤汤水水啊那些热的东西，而且你看你哦，你塑胶袋你装了以后，你倒出来你是不会去清洗它的，你就这样丢掉了。掉了不像那些瓶瓶罐罐，你至少会去做一下清洁的动作。那塑胶袋现在我们的海洋生态已经很混乱的，这些塑胶袋已经常常说，可能我们在海龟身上啊，或者是在鲸鱼肚子里面都可以发现啊。所以如果出门还是建议自备。购物袋，而且
0: 塑胶袋的问题就是因为它很轻啊、哦，嗯、那即使你使用完了，你丢到垃圾桶，它还是有可能会被风吹,吹出来。那吹走就是掉到河里去，然后又流到大海去，然后就变成我们这个呃非常有名的这“垃圾海洋”这样子。对
1: ，说到吉米，说到海洋，我就想到我要讲一下山，嗯。嗯因为其实现在的科学家已经证实了，呃，很多偏远的山区它有也有环境荷尔蒙。那刚刚我们不是一开始会讲到说，其实国外的环境荷尔蒙它是随着空气飘散，到最后到了河川海呀、啊，为什么山上也有？最近这几年大家很风行什么？
0: 露营啊，没
1: 错，还有登山。嗯<哼>，那你知道吗？露营跟登山是用的那些器具要防水，要不沾水的材质。那不沾水的材质里面就要加入很多环境荷尔蒙的物质，比方说有机氟。<對>那这些东西被登山客或者是露营的家人一起就带上了山，然后沾染了那边的土地，然后渗入那边的土壤，所以就停留在山区。嗯，然后最后当然可能因为雨水冲刷，它还是会回流到我们河川海洋，进到我们人体里面
0: 。哦，你讲的是这个自然污染，可是我相信还是有一些比较没有道德的这个登山可能东西坏掉它就直接丢掉，<对>或者是它就顺手带一大堆这个吃吃喝喝的。对，然后走到哪里就好像其实像登山露营，因为太方便，然后大家都有这个休旅车，一车上去有什么吃的、喝的、用的，全部都带上去了。
1: 对对对，那
0: 垃圾呢？有些人也许会分类带下，有些人可能就顺手，或者是偷偷摸摸,摸把它埋起来。<笑>对，<笑>他以为呢这样子就不会破坏环境
1: 。对，实际上这些物质它还是会深入我们的土壤，持续在破坏。你看，连高山上都没有办法避免环境荷尔蒙
0: 。而且你看那个每年合欢山，因为合欢山是台湾百岳最好爬的，所以合欢山的垃圾真的超级多的。而且那个每年都要动员很多志工，甚至你顺手丢下去，他们还要去弄那个绳索垂降下去捡、
1: 欸。嗯。对，至少也体谅一下这些清洁人员的辛苦
0: 。嗯，我们丢失很简单，可是他们捡真的是非常非常的辛苦，非常痛苦。好，那我们刚刚已经介绍到这个很多塑胶或者是重金属里面，对我们人体真的是伤害非常大，对整个环境伤害非常大、哦。那呃，听众朋友就一定会很好奇，那我们到底要要用什么样一个正确使用塑胶容器的一个观念？怎么样减少塑胶容器？有没有一些基本的方法
1: ？由这边提供给听众朋友几个方法，比方说像我刚刚提到的，你不要用你的塑胶容器来装酸或高温的食品。那你如果要在要把用塑胶食品要去加热之前，请你先注意一下它。的材质当然还是比要尽量不要用啦、啊。虽然像我刚刚讲，它有一个耐热温度不会变形，但是它还是多多少少会释放有毒物质。另外的话，就是如果你要使用一些酒精性的饮料啊，你要记住哦，只有 PP。P E 跟 P E T 适合，哎，那什么是 P E P E T 呢？我们直接讲号码好了，这样子大家可能会比较好记住。然后如果说您又有就是上班族，像我们这样子上班族，常常在外,外食的话，请你自备就是不锈钢的碗筷啊，或者是一些餐具之类，尽量少用店家提供给你的塑胶餐具，因为其实塑胶餐具大部分都是美耐米，那你在用美耐米的时候，你会可能会发现到那个餐具已经被使用了很久了，上面有一些磨损的痕迹，当、嗯、<哼>那些磨损。的痕迹在碰到食物的时候，油性的食物的时候，它一样会释放出塑化剂来。另外的话，就是在清洁的部分，因为塑胶的产品，它要尽量用一些中性的清洁物品，要避免酸性的或碱性的。所以你在清洁的部分，可能要注意一下您使用的清洁用品什么。在这里，我还蛮鼓励大家，就是如果你要洗碗啊之类的，其实用肥皂就好，肥皂很。很清洁，然后它是可以自然跟环境自然分解的，可以在环境中分解用肥皂
0: 就可以来取代这种洗碗巾就对了。对而且现在很多其实手工肥皂都可以自己在家 DIY。像我,我，而且<对>就是手工肥皂赵贵人专家<笑>在家里没事他就一直在做肥皂
1: 。我们家所有的肥皂都是来自于我的手，所以为什么说肥皂它其实是可以自然跟自然环境。就是可以分解在自然环境中，因为水肥皂它的原料很简单，它就水、碱跟油，它不像，比方说你一个洗碗巾，嗯、<哼>它为了要让你看起来稠稠的，它要添加什么增稠剂，然后为了要让你看起来它有它有味道，它必须要添加香精之类的。哎<對>，说到这个，我一定要跟大家讲一个，就是塑化剂，它其实也会出现在有香味的东西上，因为塑化剂它除了刚刚我们提到它可以塑形以外，它有个。功能叫定香，定住香味。嗯嗯嗯。那一般来，正常来讲，所有东西在制造过程，它其实不会有味道的，它顶多就有那种化学物质的味道。那你要让它香香的，像我们女孩子最喜欢用沐浴乳，就喜欢有香香的。对。好，为了让它香，它必须要加入塑化剂定香。那你洗你洗完碗刷不是强调说哦，这是什么百分之百天然柠檬什么什么之类的？你要让它闻得出有柠檬的味道，你也要加塑化剂定香。
0: 如果我们不加塑化剂，那个香味从出厂到你买到你手上，可能那个香味就已经散掉了。了对，就要加塑化剂。嗯嗯嗯。啊啊啊
1: 所以在清洁部分，我们还是很呼吁大家禁用用肥皂。然后刚刚还提到，就是我们再回到刚刚，就是你在使用塑胶产品的时候，尽量就是不要去使用一次性的。你要多使用，就是尽量可以让它在重复性使用。<是>然后如果说你的发现呢、啊，你们家现在目前还有在使用一些塑胶的时候，发现那些塑胶有一些老化，老化怎么分辨呢？当它的颜色变了，或它有磨损的时候，嗯、对，就是该换掉的。其实我们不是要叫大家完全禁用塑胶，其实塑胶有很多可以。用的地方啊，比方说你要出门啊、呃，要出门去出去玩，里面装糖果饼干那个没有问题啊。嗯哼。哎，然后如果说是小朋友要去远足，里面你可以放水果啊，那也没有问题啊。不是说你听到这个以后就开始把家里所有的塑胶通通丢掉。嗯哼哼像我们这个这本书的神定整陈秀黎小姐，她就有一个很好的习惯，她会到处去收集玻璃瓶。只要说哎，她看到有玻璃人家丢玻璃瓶，她就会跟他要回来。那我就问她说：“你要这么多玻璃瓶干嘛？”她说：“因为玻璃的材质是最安全的，所以呢。”他不装很多东西都是用玻璃，比方说他如果要喝水，他比较倾向就是减法消费，他尽量不去花费，他可以用玻璃瓶就直接装水，嗯、或者是玻璃瓶里面就装一些他要带出去的零食，
0: 就是什么容器都尽量用玻璃来装就对，对、嗯，来取代这个塑胶，而且玻璃一直可以重复使用这样子，对，而且使用玻璃呢，其实看起来比较优雅，比较有，整个人呢看起来也会比较有品质，比较有质感这样。<笑>好，那再来呢？这个我们现代人这个少子化，大家都不生，那难得生下来呢，哇，每个都是千金宝贝，这个千金少爷在照顾啊，因为难得就是这么一个小孩，所以呢，其实现代的家长都会非常重视小孩这个穿的衣服或者是他的玩具。那其实玩具也有他这个可以注意的认证标章，对不对？像我们如果在台湾的话，我们要怎么样看这个玩具它到底安不安全
1: ？呃，基本上你在买商品的时候，在玩具，因为玩具颜色。玩玩具琳琅满目嘛，你可以先从它的两个重点去，一个是看它的 CN 是国家标章，一个是看台湾的玩具标章。那台湾的玩具标章长什么样呢？它上面它是有點矩形的，他们会写 ST， 基本上只要有这个标章，就代表说已经经过了国家先认验证过，代表说它里面没有掺杂一些禁止使用的。物质像塑化剂不能被添，有些塑化剂它的材质是不能被添加在玩具里面的。<是>然后像双酚 A 这些不能添加，他们都会先做一些检测。所以如果爸爸妈妈到了玩具卖场，看到琳琅满目的玩玩具，小朋友跳得很开心，你可能很苦恼。没关系，你就是认标章 GNS 的。标准检验的标章，还有就是 ST 的安全玩具标章
0: ，这是我们台湾两个认证的标章。<對>那如果我们到国外，也会有时候在国外也会买玩具回来哦、喔。<對>那比如说到呃日本、啊、美国啊、日本或者是欧洲，那他们的标章又是什么样的一個样子？哎、
1: 嗯，日本的话跟我们台湾比较像，它也是 ST， 但是它是它不像我们还有个矩形的方框设计，它就直接写 ST， 这是由他们日本玩具协会发。认证的，所以基本上你如果在日本买玩具的时候，只要被盖上这个标章，其实这个也是可以放心买的。还有就是欧盟啊，有些人会到欧洲去，好像现有很多玩具会从国外进口，它的标章呢更简单，就 CE 两个字，嗯，两个英文字，<對>嗯。很好辨识
0: 。那我们刚刚已经讲完这个呃，整个塑胶的一些对我们的人体危害。那接下来这个听众朋友就很好奇、啊，那书一直告诉我们这个塑胶或者是各式各样的，比如说一些重金属对我们人体的危害，那我们到底要怎么样来防范呢？因为我们每天还是要洗澡、洗衣服、洗碗呐、啊。那到底有没有一个一些比较 DIY 或者是比较健康的方式来帮我们这个家庭主妇，或者是帮忙我们的这个听众朋友，减少这个被这个环境荷尔蒙伤害呢？嗯
1: ，但有啊，其实我们最推荐的就是。叫做清洁三宝，它分解就是小苏打粉，然后柠檬酸跟肥皂。为什么它们这么好用？小苏打粉它去污，然后除臭的功能很好。所以如果说，比方说家里有小朋友的臭袜子啊，或者是大人的臭袜子什么，要除臭，其实你就是清洗它之前，先把它泡一下小苏打粉，或者在清洗洗衣服洗衣机的时候，就直接把小苏打粉加入那个洗衣流程。那另外，有些可能领口的地方比较脏啊，必须要用些什么强、嗯、<哼>效洗洁精，不用不用。两
0: 斤那种
1: 的，对，你不要，你只要把肥皂搓一搓，然后加上小苏打粉调成泥状，就勾勾的那样子，比较浓稠对，对。然后用牙刷沾一下，在你的那个袖口或领口地方刷一刷，就可以很干净的。不用说要去用什么特别强效什么之类，不用。那还有一些家庭，有一些妈妈，她可能习惯在洗衣服的最后一个洗程，她会加入柔软剂，因为想让衣服收、呃、香香的，对，然后又香香的。其实如果你知道吗？其实柠檬酸或白醋就有这个软化的功能。那柠檬酸可能想说啊，那去哪里买？其实柠檬酸现在很好买哦、喔。我现在讲这三样东西就是一般的那种大卖场在现在都有
0: 了，嗯、对，
1: 很好买得到。那如果你觉得哎，柠、欸、檬酸好像感觉看起来那是化学物品，很害怕，你可以用白醋，醋加进去也是可以的
0: 。所以意思是说，如果你是黑衣服，你也可以加黑醋，是吧
1: ？<笑>醋都有这样的功能，就算你加那种什么苹果醋也可以。啊啊、对。那另外的话，像在遇到呃，比方说在厕所方面啊，厕所我们大家最麻烦就是，比方说它会有霉，会有水垢之类的。对，其实这一类的啊，你也只要用小苏打粉加上一些漂白水一起混合就可以去清洗的。然后我要跟大家讲一下，你看哦，你在厕所里面啊，你的这些沐浴乳啊、洗发精啊，我们刚刚一开始有提到说，为了让它香，就有定香的功能。对，好，那你有没有想到说，沐浴乳跟洗发精它们都是什么材质的？容器，塑胶装的、啊。嗯，好，那接下来就是到了浴室以后，浴室里面的湿环境基本上都是湿湿热热的，<對>特别是你在洗澡的时候，洗热水澡的时候，<實>对，嗯、所以当你在洗澡的时候，你在那个环境久了，然后你的瓶子那些又接触到热，它散发自然而然就会散发出塑化剂，所以洗澡的时候第一也不要洗太久，赶快出来，然后。第二就是回到回复到我刚刚一开始讲的那些沐浴露洗、洗发精，统统丢掉吧。你就直接用最简单，回归到最原始，就用肥皂清洁就好了。然后另外在厨房的部分也是很多家庭主妇很苦恼的，因为那个油油太油污太重，对，太重了。嗯、其实你像我刚刚一开始讲那个小苏打粉，小苏打粉它也很好用，你只要沾一沾，然后在油污的地方把它先留在上边，过几分钟以后你再过来擦它，其实很容易擦掉。那我自己家里的话，我分享一下我在家里的话。我的清洁厨房都是用我的肥皂， oh、对我也是，就是把它搓一搓，然后有泡泡，就是在上面擦一擦，然后过两分钟我再擦，不用用力。然后轻轻一刷就可，轻轻一擦就可以擦掉，而且你不用担心说那个泡泡会残留在上面啊，炒菜的时候会怎么样之类的都不用
0: ，就是不用急着马上刷，最好让它稍微浸泡一下，那个效果就会自动分解，就刷起来就比较轻松这样
1: 。对，那有一些比方说家庭的清洁啊，哦、呃，现在其实那种什么拖地用的那叫什因为我没有在买这类东西，嗯、呃，拖
0: 地的那些清洁木板清洁剂清洁，其实嗯。
1: 不用，也不用买到这么多。既然我们要教大家清洁三宝，那就是其实你用小苏打粉跟你的水一起，把小苏打粉倒入水面，拿它来拖地就好啊。在这边我要分享一个，因为昆虫它很讨厌碱性的环境，呵呵所以如果你们家是有 baby 或者小小孩，然后会导致你们家蚂蚁特别多的那种啊，其实你用小苏打粉加水然后去拖地以后，你会到哎蚂蚁量有变少，因为昆虫讨厌碱性环境，那小苏打又是碱性的。
0: 所以整个涂完之后，地板就会微微的弱碱性，那个昆虫就会跑掉，因为它不想接触这样子哈。<笑>對,哦
1: 、对，那如果说像家里有一些是属于木质的或者是皮革的家具，你可以用沙拉油加一点点的柠檬汁。那至于比例的部分呢，就是沙拉油，比方说两滴的话，柠檬汁就一滴来做你的皮革或者藤制家具的保养。
0: 哦，因为皮革不能够直接用水擦，
1: 对对不对？然后它也不能用那些清洁剂
0: 。哦，所以要稍微一点点沙拉油这样子哈<對>
1: 、哦。所以这样讲完，其实
0: 现代人的这个产品啊，这个越来越会享受。所以其实光是比如说洗地板的清洁剂就分很多种。嗯、你刚刚讲到是木板清洁剂，器还有什么瓷砖清洁剂，对，各式各样的清洁剂，算还有皮革清洁剂，还有这个沙发专用的清洁剂。<笑>对，那其实总归来讲，里面其实都是会有一些环境荷尔蒙在里面。对
1: ，而且你这样子使用以后，它被你冲入的。下水道，它最后又是到河川，也是回到我们身上
0: ，而且会去，比如说，如果你家里有小孩子，他会在地上爬，那个更严重，因为他这个手直接接触，他可能手又去抓，或者是直接他趴在地上，他就会呼吸，就会呼吸到这些不好的物质，这样。对，没错。帮我们总结这本书《环境荷尔蒙》，因为里面其实，其实我觉得这本书呃编辑的非常棒，是它里面虽然有很多这个专业的名词，那但是也有很多教我们比较实用的一个方法哦、喔。那最后帮我们介绍这本书，我们到底要怎么样避免环？环境荷尔蒙对我们的伤害，或者应该是说，怎么样减少接触到环境荷尔蒙，对不对？嗯
1: ，其实我们这本书最主要是要呼吁大家要减少一次性的使用，延长物品的生命周期。不只是说你可能去外带的时候一个外带杯，甚至是你的衣物也可以。你知道，其实现在有很多的人发起就是二手循环利用。那我刚刚我们刚刚讲到小朋友玩具的时候，我突然想到有一个，就是呃，很多爸爸妈妈现在就是有 baby 又会去采买衣服什么的。其实你知道吗？那些你新买的的东西，其实对 baby 的伤害也很大。所以我们很鼓励说，你可以其实接受人家的二手，所谓的恩典牌并没有不好，接受人家的二手的一些毒性。什么都已经挥发的差不多了，使用其实安全。有个昨天有朋友跟我说，哎，那这样是不是就是要毒就已经先毒死前面的人，后面的人就少。回？至少多洗
0: 几次，已经比较干净了。对，其
1: 实是因为其实呃，环境膜跟塑化剂这种东西，它会自一慢慢的挥发，所以不管是呃小朋友的玩具啊，还是说是衣物，其实就可以慢慢的接收一些二手的东西，因为这是至少安全的。那至于我们一般餐具的部分呢、啊，你如果知道自己就是外食族，那你就直接就是带。杯子嘛，自己带杯子、带碗筷这类，就可以避免说一直有那种一次性的、一次性的使用，一直制造很多的。杯杯碗碗盘子之类的
0: ，这个环保杯、环保筷、环保汤匙，我们都比较有这样的一个认识，因为这已经推广非常久。但是我觉得这两年大家都在推那种不锈钢的吸管，那像你个人会、哦、会用那种不锈钢吸管没有
1: 哎，我没用，因为我就直接都带保温杯，而且我很少买外外带杯。杯
0: 嗯，嗯<對>，因为那个吸管呢，其实也有很多影片或照片都说，其实那个吸管到最后到海边，其实都不小心被海龟吃下去，然后就从鼻孔这样子穿进去，这样子对,對。而且它
1: 会比那个塑胶吸管，其实好像更难处理，后续更难处理
0: 。这本书很特别的是、呃，它整个编辑呢，从由浅入深哦，深的这个呃理论也有，那这个基本的这个最后我们要怎么避免也有想得很清楚。而且它又是这个彩色图解版新自然主义。那何乔帮我们这个最后再讲一下这个，你个人在还没有编辑这本书之前，你自己觉得编完这本书，你自己有没有什么样的改变，或者是你更注意哪一块？
1: 有啊，其实，在编这本书之前，我可能会觉得没有那么可怕。可是，在越编越后边的过程，我看到，哇塞，从我起床开始洗，可能洗洗脸的啦，到我要出门啊，买个早餐啊，中午吃午餐，晚上吃完餐，嗯嗯我看到完全离不开塑胶环，离不开环境荷尔蒙。是是,是。那既然这样子，那我就跟他和平共处嘛。我可以少用这一些器具，我就少用。那我可以自己处理的，我就自己来比。比方说，像刚刚金明大哥提到说，我自己会做皂，那我就。做这些，然后我会去分享给别人，就是鼓励大家说，嗯、其实你用过以后，你发现到它真的很好用，那你就不用说，哎、欸欸，要去买那些好多这种功能啊、长效功能的物品。是是是，嗯、对。那其实我们这本书不是要恐吓大家，其实你看完以后，你也不代表说你一定会生病，而是说你要学会怎么样去降低自己的铺路风险。嗯，然知那个东西有害，那你就远离它。这是我们最主要的目的
0: 。因为如果接触的少，我们人体至少还来得及代谢。代謝那如果你接触越多，人体来不及代谢，就会累积在我们人体。就是这样
1: 。所以不是说啊，塑胶
0: 都不要用这样子，其实就是尽量减少这样子。对，嗯、是的。包括呢，其实呢，以前我们都会认为说这个，嗯，我们手摸东西啊，那因为我们手没有伤口，好像就没有关系。那其实我后来这几年才发现，原来我们的手的皮肤也是一个很大的一个接触的器官，对不对？
1: 对、嗯，所以我们书里面其中有一个单元。有讲到说，你如果碰了什么一些东西啊，你要用肥皂加水清洗，不要用酒精消毒，你知道吗？<是>比方说像双酚 A， 就是一般我们感热纸里面会添加那个，就是像
0: 电子发票这样子，一、啊、摸就会残留在手
1: 上。对，其实那个东西，只要你一旦喷了酒精消毒，你是加速你的皮肤吸收渗
0: 透进去，<笑>对，它
1: 是更快。嗯、所以你本以为想说是保护自己，就没想到让它更快进入你的体内
0: 。所以其实每次也是要多洗手。那洗手乳的选择，当然是最好用天然或者是像中性的，<對>那更好就是。就是自己做一点，然后能够减少加了更多的这个香精或其他各式各样的成分在里面。对，嗯，好，谢谢何桥帮我们介绍《环境荷尔蒙：新自然主义》出版，听众朋友有兴趣啊、呃，欢迎找这本书来阅读，谢谢。